0: Witajcie w kolejnym odcinku Waszego ukochanego i naszego ukochanego podcastu Loveform. Klasycznie jesteśmy tutaj w pełnym składzie dla Was, czyli jest ze mną dzisiaj Ania. Hej, hej. Piotrek.
1: Wyjątkowo policzyłem 39. część.
0: 39. część ze strony Piotrka i również 39. ode mnie, Kajto. Witajcie w najnowszym odcinku. Dzisiaj byśmy chcieli porozmawiać o temacie dość ciekawym, dość futurystycznym i, jak pewnie niezmiennie na tym podcaście, połączonym z technologią bo dzisiaj będziemy dyskutować o miastach przyszłości. Cokolwiek to pojęcie dla kogokolwiek oznacza, na pewno każdy trochę coś już sobie, jakiś obrazek w głowie ułożył i widzi własną wizję tego, jak to może w przyszłości a, nam się żyć w tych miastach. No ale właśnie, chcielibyśmy o tym podyskutować, jakie my ciekawe rzeczy na ten temat możemy, może znaleźliśmy i chcemy się nimi podzielić z wami. Także już nie przedłużając, zapraszam na dzisiejszy odcinek.
1: Czy robimy klasycznie, czyli tak jak z różnymi wyliczeniami w zeszłych odcinkach kilkukrotnie się zdarzyło, czyli każdy po jednej rzeczy i będziemy sobie przechodzili, tak? Jeżeli ktoś będzie miał coś do dodania o tej konkretnej rzeczy, to wywiążemy jeszcze pewnie jakieś dyskusje? Myślę, że tak będzie najprościej, żeby każdy jakoś równomiernie to rozłożyć.
0: Si, możemy tak spróbować. Okej. To dawaj, Piotrek, pierwszą rzecz w takim razie ze swojej strony.
1: A, ja? Dobra. Ciężko mi było się przygotować, bo tak wstępnie się umawialiśmy przed odcinkiem, że będziemy sobie coś tam o targach, CSS, patrzeć co tam miało być innowacjami na przyszłe lata, ale tak sobie przejrzałem i bardzo wiele rzeczy jakoś nie zwróciło mojej uwagi albo było zbyt zbyt oczywiste, a chciałem znaleźć coś, co samego mnie by zaciekawiło, więc szukałem tak bardziej na zasadzie, że Ciekawe, jak branża się rozwija z tej strony i czytałem różne artykuły, więc mam to z bardzo różnych miejsc porozrzucane, ale przygotowałem sobie około sześciu różnych wynalazków i pierwszą rzeczą, którą znalazłem, dokładnie nie rzeczą, tylko budynkiem i akurat w tym przypadku nie jest to wizja, tylko już istniejący budynek, który został uznany za jeden z najbardziej zrównoważonych pod względem energetycznym. Jest to biurowiec w Manchesterze o nazwie One Angel Square. I patrząc na przykład na Warszawę można by było odnieść wrażenie, że najnowocześniejsze budynki muszą być wysokie, bo optymalizacja miejsca, presji i tak dalej. Tymczasem tutaj mamy około 70 metrów wysokości, więc nie jest to jakiś kolos, ale coś przeciwnego od tych właśnie na przykład warszawskich czy nowojorskich, bo mamy bardzo obszerną bryłę która jest skierowana i pochylona w taki sposób, żeby pobierać jak najwięcej promieni słonecznych, jednocześnie dostarczając dużo naturalnego światła do pomieszczeń, do jak największej ilości pięter. I ze spraw technicznych mamy tutaj zbiorniki na deszczówkę, system odzyskiwania zużytej wody, elektrociepłownię na biopaliwo i podwójną elewację do kontroli ogrzewania i wentylacji. I tym samym całość wytwarza równe zero emisji dwutlenku węgla. Jeszcze ciekawostka, bo mogłoby się wydawać, że zawsze takie nowinki, czy tak jak w przypadku na przykład samochodów, elektrycznych, że to jest zawsze droższe od takich klasycznych, naturalnych rzeczy. I tutaj z tego, co się dowiedziałem, co wyczytałem, to One Angel kosztował około 100 milionów funtów, czyli około pół miliarda złotych, przy czym na przykład słynny budynek Rondo 1, bardzo znany biurowiec w Warszawie, to ponad 800 milionów. Złota 44 chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, okolice 700, a Warsaw Tower, również Warszawa i tym samym niebawem jeden z najwyższych budynków, o ile nie najwyższy w Europie, jest szacowany na około 2 miliardy złotych. I właśnie wspomniane budynki oczywiście mają jakieś zastosowania ekologiczne, ale nie aż tak rozwinięte jak w tym z Manchesteru, więc w przyszłości możemy się spodziewać większej ilości takich propozycji.
0: A to jest jeden z takich budynków, co ma jakieś właśnie drzewa na nim rosnące i takie ogrody i tak dalej, czy nie?
1: On ma taką, to się nazywa nie antresol, bo antresola to jest wewnątrz, ma taki duży taras, na którym faktycznie jest trochę zieleni. Ale nie jest to jeden z tych futurystycznych, obrośniętych budynkami, to jeszcze nie jest to. Okej, no właśnie.
2: Tak, to właśnie jak mówimy o tych obrośniętych budynkach, to ja tu właśnie chciałam moją wizję przedstawić, bo generalnie ja w przygotowaniu do do dzisiejszego odcinka zagrałam sobie... W Dwie gry. Jedna myślę, że jest dosyć oczywista i jest to Cyberpunk 2077, czyli wiadomo, gra osadzona w przyszłości, która maluje taką trochę dystopijną wizję tego, jak może świat wyglądać. Jest on cały taki totalnie zmechanizowany, znaczy zmechanizowany, elektronizowany?
0: Cyberpunkowany.
2: Cyberpunkowany. Ale druga gra, myślę, że trochę mniej oczywista, to e, Simsys Z e, roku 2012 bodajże jest dodatek, który się nazywa Skok w przyszłość. No i tam e, można było poprzez jakieś tam wybory dotrzeć do różnych zakończeń, gdzie było, gdzie było normalne zakończenie, czyli generalnie świat wygląda mniej więcej tak samo. Była dystopia, gdzie wszystko jest szarobure, brudne i w ogóle... Blah. No i jest ta utopijna przyszłość, gdzie wszystko jest właśnie piękne, zielone, Mamy po prostu piękną technologię wszędzie. Wszystko jest super, świetnie i cudownie. No i tak sobie jak sobie o tym pomyślałam, to w sumie trochę gdzieś tak powiedzmy zmierzamy do tej utopijnej strony i do tej dystopijnej strony jakby za, za jednym zamachem, ponieważ właśnie tak jak Piotrek wspomniał o tych, czekaj, to wspomniał o tych budynkach obrośniętych drzewami to ja dosłownie z mojego okna widzę właśnie taki budynek i one gdzieś tam się zaczynają już pojawiać na świecie. Są one od jednego architekta, I mają taki swój bardzo wyróżniający się styl, polegający na tym, że te drzewa zawsze wychodzą z balkonów, zawsze jest to jakaś taka powiedzmy jednolicie w górę idąca wieża, która ma po prostu balkony, z których tam wystają sobie te krzaczki. To jest jakby powiedzmy taka jedna wersja, bo to jest jedna wizja jednego artysty, tutaj można powiedzieć wręcz, ale są takie projekty całych miast, które gdzieś tam są już w dosyć dużych planach, niektóre nawet realizowane. Jest Taki mega projekt, który troszeczkę flopnął, myślę, że był zbyt ahead of its time. W Singapurze została wydzielona część miasta, czy jakby lądu, która miała zostać przerodzona w taki właśnie bardzo futurystyczne, dżunglowo trochę wyglądające miasto. Ono no, tro- trochę problemów politycznych, Tutaj jest myślę najwy- największy problem, ponieważ wiadomo skala przedsięwzięcia jest ogromna i co za tym idzie ceny mieszkań w danym miejscu też są bardzo wysokie. Co wiązało się z tym, że lokalnych ludzi gdzieś tam powiedzmy nie było na to stać, jedynych ludzi na których było to stać to e, bogaci Chińczycy, no a wiadomo, że tutaj e, jakieś tam e, spory mogą być, więc nie do końca to wyszło bo wprowadzili tam jakieś prawo, że to nie, nie, może, nie mogą zagraniczni ludzie kupować, tylko to muszą być swoje ludzie. No i trochę tam zonków było, no i trochę to stanęło niestety przez to. A szkoda, bo projekt jest naprawdę niesamowity, jest na ogromną skalę i właśnie jest projekt nowoczesnego miasta, który jednocześnie wygląda jak dżungla, czyli właśnie te vertical uh, gardens. To jest coś, co dla mnie osobiście właśnie jest tą przyszłością i to jest coś, co ja bym naprawdę chciała zobaczyć. No i właśnie próbujemy tam trochę zmierzać, no ale wiadomo, że mamy mnóstwo innych problemów, z którymi trzeba się zmierzać, zmierzyć, ponieważ no, nie mamy tylko... Teraz tak, o fajnie, dobra, idziemy w przyszłość, tylko musimy patrzeć też na resztę świata, która jeszcze się nadal rozwija. Mamy problemy z globalnym ociepleniem, problemy ze śmieciami, emisją wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń do powietrza, do rzek i i oceanów. Także mamy dosyć dużo tych problemów i myślę, że jest jest ich za dużo, żeby mieć właśnie tylko tą taką utopijną wersję przyszłości, pomimo tego, że bardzo, bardzo się niektórzy starają. Ale... Jest to coś, co myślę jeszcze w dalekiej, dalekiej przyszłości jest.
1: No my tutaj nie mówimy tylko o rzeczach, które jeszcze my nawet zdążymy zobaczyć za swojego życia.
2: Wiadomo, tak, tak. Tak,
1: Także Kajetan?
0: Wiesz, wiecie co? No właśnie, w temacie budynków jakby ja tak podszedłem do swojego researchu na ten odcinek ze strony takich właśnie może trochę trendów, które się zapowiadają na te następne lata. On chyba, nie te, te, te trendy może wybiegają nie aż tak daleko, że nasi Potomkowie to będą dopiero doświadczali, a nie my. Być może część na nas jeszcze się załapie, a przynajmniej trzymam za to kciuki, że się załapie. A także, tak, tak jak mówiliśmy o tych budynkach, właśnie z ogrodami i no tak, z zielonymi, z, we, z o, pionowymi ogrodami, tak to Ania chyba określiłaś ładnie, że tak to się nazywa.
2: One się w ogóle nazywają dosłownie Vertical, Bosko Vertical Gardens.
0: No, no właśnie.
2: Także dosłownie pionowe ogrody.
0: No właśnie, to jeden z trendów, który może się wydawać dosyć oczywisty, to jest właśnie takie zwiększenie nacisku i tutaj teraz szukam polskiego słówka jakby sustainability budynków.
2: Czy chodzi Ci o taką samowystarczalność? Właśnie nie do końca wiem, jak to sustainability powiedzieć po polsku, ale...
0: No właśnie, także chodzi o takie trochę, trochę samowystarczalność, może troszkę coś jeszcze powiązanego. Chodzi mi właśnie przede wszystkim o to, że te budynki będą pod wieloma względami starały się optymalizować rzeczy i może na przykładzie będzie łatwiej, ale te, ten raport, który czytałem o trendach na, na przyszłość właśnie mówił o tym, że budynki będą miały coraz więcej, po pierwsze, i to jest właśnie takie mocno dwojakie, po pierwsze budynki będą miały jakby same w sobie zoptymalizowane, a, no, z, z jakby monitorowanie i zużycie prądu, wody, gosp- gosp- gospodarowanie odpadami, i jakby jeszcze generowanie tlenu to najlepiej właśnie przez te drzewa i tak dalej i to jest raz, a to co jest dwa i co jest myślę ciekawe i dosyć dużym wyzwaniem będzie dla przyszłych miast to jest to, żeby być w stanie te smart budynki na skali budynku przełożyć na skalę całego miasta, żeby utworzyć to, żeby całe miasto jeszcze składało się z takich budynków i to nie jest tak, że każdy budynek sobie sam jest sam no sustainable jakkolwiek, tylko żeby to się dobrze łączyło ze sobą i na przykład jak jest ta gospodarka odpadami między budynkami, to żeby to ze sobą jeszcze współgrało, na przykład gospodarka energią, bo czasem jeden budynek więcej potrzebuje, czas, a inny mniej, więc to żeby jeszcze było mądre zarządzanie tymi zasobami, które są.
1: Znaczy no, to już teraz mamy sieci energetyczne i odpady komunalne zbierane przez jedną firmę dla całego miasta, więc to już, już jest połączone.
0: Tak, no natomiast na pewno będzie coraz na większą to skalę. No, na pewno będzie szło coraz bardziej w tym kierunku jeszcze z tego, co ten raport przynajmniej mówił i myślę, że to jest to. Jest to. I jeszcze po, po z tym połączony jest właśnie zwiększony też coś, co już mamy, ale coraz bardziej zwiększany recykling i ponowne wykorzystywanie rzeczy, odpadów, tak, dążenie do takiej gospodarki cyrkulacyjnej. A właśnie, żeby to był zamknięty obiekt i też jakby jak najmniej te budynki i mieszkańcy w nich mieszkający generowali na zewnątrz. co jakby są takie dosyć luźne i miękkie hasła, nic konkretnego. No ale jest to coś, może na tyle właśnie przez to, że jest takie niekonkretne, to trochę łatwiej jest do tego dążyć, bo to nie jest jakaś konkretna technologia jedna, którą trzeba odblokować, tylko małymi krokami można dążyć do optymalizacji tych rzeczy z roku na rok. I pewnie to się już dzieje i po prostu będzie szło dalej w tym kierunku.
1: To według Uniwersytetu z Waszyngtonu, a raczej naukowców stamtąd, Dowiedziałem się, że budynki w przyszłości będą konstruowane z cegieł, które mogą magazynować energię i to jest konkretny pomysł, bo są już prototypy, tylko jeszcze nie mają zadowalającej pojemności, ale tak jak z technologią bywa na wszystko, przyjdzie czas. Obecnie, żeby panele fotowoltaiczne faktycznie dawały nam względnie darmową energię, trzeba mieć obok domu własny magazyn, żeby nie oddawać prądu do sieci i potem go odkupować po takiej albo innej cenie, więc rozwiązanie tego problemu może być właśnie... W takich cegłach, bo no, i to w przyszłych budynkach właśnie w przyszłych budynkach, przyszłych miast, bo nie będzie nikt zbierał sobie domu, żeby zbudować go od nowa na podstawie takich bloków, więc bardziej tutaj jest to wybieganie w przyszłość i ewentualnie mogą się na, na przestrzeni przyszłych lat pojawić jakieś pierwsze prototypy budynków, które będą sprawdzały, jak ta energia jest faktycznie trzymana jak spada pojemność na przestrzeni lat tych baterii, no to musi wszystko oczywiście sobie dojrzeć. Natomiast widziałem fajne wyliczenie, że konstruowanie bloków, czy takich właśnie obrośniętych, trochę też chociaż to by zasłaniało słońce, więc nie będę się też wypowiadał aż tak dokładnie na te tematy. Ogólnie budowanie bloków z takich cegieł to jest jeden wielki powerbank, który naprawdę dobrze się sprawdza. Ma się sprawdzać oczywiście w przyszłości.
2: Tak, ja myślę, że tutaj w tym momencie trochę też zmierzamy do tego bardzo ważnego punktu a propos przyszłości, czyli to, że ludzie są bardzo głodni energii. My bardzo dużo energii jakby na co dzień zużywamy. Trzeba, jakby myślę, że to nie jest nowa wiadomość, że te wszystkie dotychczasowe źródła energii są, po pierwsze wyczerpują się bardzo szybkim tempem, a po drugie są bardzo niekorzystne dla środowiska i trzeba je czymś zastąpić i bardzo dużo państw na świecie mocno dąży, zwłaszcza tych wysoko rozwiniętych, dąży do tego, żeby zastąpić wszelkiego rodzaju tradycyjne źródła energii, takie jak węgiel na przykład, energią odnawialną, tylko właśnie to jest to, co Piotrek mówił, że Żeby to wszystko było opłacalne, to trzeba gdzieś tą energię w jakiś dobry i efektywny sposób magazynować i problem teraz jest taki, że my do tej pory cały czas bazujemy na bateriach litowo-jonowych które po pierwsze też są bardzo szkodliwe dla środowiska, ponieważ nasze złoża litu też bardzo szybko się kurczą, ponieważ mamy nagły wybuch właśnie tych wszystkich rzeczy elektrycznych, właśnie samochodów, skuterów, rowerów, wszelkiego rodzaju właśnie elektryczne urządzenia które konsumują bardzo dużo energii i tą energię trzeba skądś wziąć i w jakiś sposób ją przechować. I właśnie teraz pytanie, co będzie tą największą, następną wielką rzeczą. Tutaj właśnie Piotrek wspomniał o jakichś cegłach. Są prototypy nowych baterii, które są tworzone z radioaktywnych odpadów, co by było w ogóle świetną rzeczą, jeżeli jesteśmy w stanie sprawić, żeby to było bezpieczne do użytku, żeby nie było właśnie radiacji z baterii, to to będzie genialny pomysł na pozbycie się całych tych złóż odpadów.
0: Które siedzą pod ziemią teraz.
2: Tak, właśnie, które są pod ziemią tam gdzieś zbierane i nie, nie do końca wiadomo, co z tym zrobić, także tutaj trochę... Jak to się mówić? U- ubić dwa ptaki jednym kamieniem?
0: Nie, to jest zbyt y, literalnie przetłumaczone z angielskiego.
2: W każdym razie kill two birds with one stone. Wiecie, wie, wiecie o co chodzi.
0: Dwie pieczenie na jednym ogniu.
2: O, tak, dwie pieczenia na jednym ogniu, dokładnie. Brak, brakowało mi tego powiedzenia. Także te wszystkie źródła e, tej energii odnawialnej są bardzo nieregularne i trzeba w jakiś sposób... E, Znaleźć tutaj ten złoty środek, że dobra, mamy baterię, która jest świetna, ale jest z drugiej strony bardzo droga, więc no nie do końca nam to się kalkuluje, żeby teraz wsadzicie do, do każdego domu, bo po prostu ludzi nie będzie na to stać. Także bardzo, ważną, bardzo ważnym aspektem właśnie tego przyszłego życia będzie to, żeby znaleźć stałe, jakby stabilne źródło energii. Jeżeli nawet będzie to bateria, która po prostu będzie sobie tą energię trzymać, będzie na przykład panele słoneczne za dnia produkować, a w nocy po prostu sobie będzie to siedziało i czekało, aż będzie wykorzystane.
0: No, baterie to mam wrażenie, że jest jedna z takich innowacji, o których się słyszy raz na jakiś czas od lat. Już co jakiś czas wychodzi artykuł typu przełomowa technologia baterii, Twój telefon będzie się ładował 3 minuty i wystarczy Ci na tydzień. I tego typu rzeczy są często pisane i No, opiadane. ale
1: 15 minut już niektórzy mają.
0: Tak, ale też nie na tydzień, nie? Tylko wtedy na, nie, no, no tak, na jeden jest. dzień to i tak byłoby super. W sensie jest to niek- dla niektórych. Tylko właśnie cały czas coś jest.
1: Niektórzy parę lat temu wkładali iPhone'y do mikrofalówek.
0: Ech. Well. No cóż, na nie- niektóre rzeczy nie ma lekarstwa. Natomiast, no nie wiem, z tymi bateriami trzeba trzymać kciuki, naprawdę, bo pomoc, jakby rozwój w temacie baterii by pomógł przecież tak wielu gałęziom życia, przecież baterie są w praktycznie wszystkim, co używamy teraz, no, w każdej urządzeniu przenośnym, które, które używamy, żeby gdzieś, no właśnie telefon, laptop, zegarek, teraz smartwatch, tak, i samochody już nawet mają baterie, także gdyby bateria, technologia poszła naprzód, to, to byśmy żyli w przyszłości.
1: No i to jest ten największy plus, że jest ich tak dużo, bo tak jak cały motyw tego odcinka potrzeba matką wynalazku, więc w im większej ilości branż jest to potrzebne, tym więcej osób nad tym pracuje.
2: Tak, jest teraz coś, co oglądałam w sumie jakiś czas temu i dopiero teraz sobie o tym przypomniałam, także nie, nie do końca będę pamiętać nazwę firmy, ale w Norwegii bodajże, o ile dobrze pamiętam, testują teraz takie stacje wymiany akumulatorów w samochodach, Marka się nazywa chyba Mił? Albo coś takiego?
0: A nie w Chinach może? Bo w Chinach są takie, już są nawet stacje, że wjeżdżasz samochodem i ci zmieniają baterie i wyjeżdżasz naładowanym.
2: Tak, i to, to właśnie jest chińska firma i teraz ją testują je w Europie i generalnie e, oni robią e, dwie technologie. Jedna to jest e, bardzo szybkie wymienianie tych baterii, tam w, dosłownie w ciągu pięciu czy dziesięciu minut się wymienia. że się właśnie do takiego małego garażu i tam wtedy e, jak się odpowiednio stanie to wszystko się dzieje automatycznie, nie trzeba nawet wychodzić z samochodu i... E, Bateria zostaje wymieniana, ale jeszcze jedna rzecz to jest ładowanie bezprzewodowe, które ma głównie sens dla taksówek i dla publicznego transportu, ponieważ wiadomo, że autobusy raz na jakiś czas stoją sobie tam w stoją sobie w zajezdni, powiedzmy Kierowca na przerwę, no i ten autobus ma w tym czasie jakby możliwość się naładować. Tak samo z taksówkami, one też sobie stoją gdzieś tam i czekają raz na jakiś czas i to myślę ma dosyć dużą przyszłość. Jedyny problem jest taki, że ładowanie bezprzewodowe jest dosyć wrażliwe na to, jeżeli coś zakrywa czy jedną, czy drugą stronę, tak jak na przykład śnieg. Więc tutaj jest jeszcze trochę takich problemów. Rozwiązaniem tego może być, to wiadomo, podgrzewanie tych miejsc, gdzie są te ładowarki, żeby tam tego śniegu nie było. Są to cały czas jakieś rozwiązania, gdzie zawsze gdzieś coś tam znowu wyjdzie nie tak i trzeba kolejny problem rozwiązać. Także są to rozwiązania, które są bardzo osiągalne już w tym momencie i teraz... One już są testowane na y, dosyć dużą skalę i niedługo myślę, będą taką codziennością, y, dopóki nie będzie tej kolejnej większej rzeczy. Bo teraz największy problem z, z samochodami elektrycznymi jest to, że jak wyczerpie nam się bateria. To trzeba dosyć długo czekać i to jest dla niektórych ludzi dosyć duży taki hamulec, żeby nie pójść w tym kierunku.
1: No, ale od czegoś to się musiało zacząć.
2: Tak, wiadomo, jakby to nie jest tak, że od razu wynajdujemy technologię, która jest idealna. Tak? To jest zawsze metodą prób i błędów, też sam rynek weryfikuje co działa, a co nie. Także te właśnie to wymienianie baterii na razie wygląda super. Zobaczymy, jak to będzie wprowadzane na większą skalę, no ale jest to jakieś rozwiązanie, które też tam gdzieś idzie w tym dobrym kierunku. Tylko teraz pytanie też, jak bardzo odporne na różnego rodzaju uszkodzenia są te baterie, bo jednak nie są one aż tak bardzo osłonięte, jak takie w pełni wmontowane w samochód baterie. Także jest jeszcze dosyć dużo pytań, które są związane z tym tematem. Niemniej idziemy gdzieś tam cały czas w tym dobrym kierunku, jakoś tam drążymy temat, no i coś się z tego rodzi raz na jakiś czas.
1: Pojawiły się nawet koncepcje dróg indukcyjnych, żeby cały czas się te samochody ładowały. No tak, to też
2: kiedyś widziałam, tylko problem jest taki, że radiacja idąca od tego, nie? Także, no, jest dużo, dużo rozwiązań potencjalnych, no ale jest też dużo problemów z tym związanych, także to jest tak jak mówiłam, nie? Że jedna rzecz się wprowadza i nagle jest 10 innych problemów, które trzeba jak, w jakiś sposób rozwiązać, także kiedyś znajdziemy ten złoty środek
0: i tak jak mówiliśmy o tych samochodach elektrycznych, to w sumie tak spionierizowany, no to nie jest polskie słowo, znowu, zapionierizo, zapion... hmm. pionier...
2: Zapoczątkowane? Zapoczątkowane? Mhm, no może być.
1: Że ktoś jest czegoś pionierem.
0: Tak, ktoś jest czegoś pionierem i ta czynność, którą wówczas wykonuje. Przoduje.
2: Popularyzuje.
0: Popularyzuje. No i ile mam już synonimów pięknych? No to właśnie on, jak on to robi, tym pionierem jeżeli chodzi o auto elektryczne, to była Tesla chyba dosyć łatwo to jest połączyć te kropki. I jedna z rzeczy jeszcze, która mi się na tym temacie nasuwa, to jest Tesla od wielu, nie wiem, czy od wielu, ale od kilku lat obiecuje Elon Musk konkretnie, bo on lubi obiecywać rzeczy, obiecuje, że chyba w tym roku teraz, co jesteśmy, 2022, że chyba w tym roku już miało być sprawne, działające robotaksi usługa, czyli, że samochody elektryczne, które, Tesla konkretnie, konkretnie Tesla, jeżeli ktoś posiada Tesla i na przykład w tej chwili nią nie jedzie, tylko stoi sobie w parkingu, na parkingu, to może jakby ta Tesla zamiast stać i się marnować, to może być w użytku i zacząć jeździć i rozwozić ludzi, tak jakby Uber bez kierowcy, bo to jest dosyć duży problem. Też właśnie z, jak się przygotowywałem, to widziałem takie dane tego typu, że bodajże, nie wiem czy 90, ale okolice 90% czasu każdego samochodu, jakby samochód stoi po prostu nieużywany.
1: No i to za sobą ciągnie na przykład brak miejsc parkingowych.
0: Dokładnie, dokładnie, tak, bo jakby samochody stoją i, i zajmują to miejsce a mogłoby być lepiej wykorzystane, nie dość, że nie zajmować miejsca innym, to po prostu też no, jakby nie marnować się, być lepiej wykorzysty- wykorzystane w tym czasie. I takie usługi typu Robotaxi są jednym z możliwych rozwiązań, co jakby oczywiście jest możliwe tylko w przypadku aut autonomicznych w pełni lub zwykłych tylko z kierowcą, no to wtedy już mamy Ubera, tylko po prostu nie swoim autem i też w innych tylko okienkach czasowych, co jest ciekawe, czy ktoś gdzieś taką firmę rozwinął w sumie. Czyli do pracy, zostawiasz pod swoim parkingiem samochód, za 8 godzin wychodzisz, to przez te 8 godzin ktoś przychodzi i jeździ Twoim samochodem, rozwodzi ludzi.
1: Znaczy myślę, że car sharing innych firm jest tak dostępny, że prywatnych ludzi może ktoś nie chce angażować samochodów, bo to są pewnie takie odpowiedzialności, takie umowy, żeby wziąć czyjś samochód, więc woli kupić swoją flotę, i jak panek chyba jest w Polsce, udostępniać po prostu swoją flotę.
0: No tak, tylko tutaj jest zamiast to, że firma musi z tym wychodzić, to jakby zwykły konsument taki, który już ma samochód, może sobie jakby stwierdzić, że dorobi sobie na boku, udostępniając swój samochód do takich usług. Nie wiem, czy coś takiego istnieje, nie wiem, czy to by się sprawdziło, tak jak mówisz, na pewno umowy i duża odpowiedzialność, no bo uszkodzenia samochodu i w ogóle. nie Niemniej wracając, to jakby właśnie takie robotaksji usługi typu autonomicznego car sharingu tak naprawdę. To się wydaje też jedna z ciekawych dróg do, do wzięcia przez miasta w przyszłości, gdzie autonomiczne pojazdy, wiadomo, że się rozwijają i pewnie będą, roz, i będą rozwijały jeszcze, jeszcze długo i daleko. Natomiast też pewnie, też pewnie w pewnym momencie dojdą do tego, że samochody czy pojazdy użytku publicznego, typu autobusy, tramwaje, ciężarówki, nie, te śmieciarki, ciężarówki jakieś pewnie też i inne tego typu pojazdy, że to wszystko może być autonomiczne.
1: Tak, Volvo robi już takie czterokołowe, po prostu bazy, do której bez kabiny, tak jak na przykład, jak się nazywało, semitrak od Tesli.
2: Tak, no, semitrak. Coś w
1: tym stylu, no. no, to on wygląda jak i to chyba jest, tak, że można tam wejść sobie jechać, jeżeli się chce. A Volvo zrobiło po prostu taki płaski samochód na czterech kołach, do którego podpina się kontener, przyczepę czy cokolwiek i ten, taki, nie wiem, mały boks na kółkach sobie prowadzi tę przyczepę. Także wszyscy pracują jakoś nad tym.
2: Tak, bo ta przyszłość jednak jest mocno autonomiczna. Zawsze się mówi, jeżeli mówimy właśnie o samochodach elektrycznych, czy w ogóle teraz o samochodach, to zawsze one gdzieś tam mają powiedzmy jakiś stopień zaawansowania, jeżeli chodzi o driving assistance, czy właśnie nie ma jeszcze zezwolenia ogólnie prawnego na jazdę autonomiczną. Jednak są samochody, które już w jakiś tam sposób potrafią to robić, no tylko, że nie mają okazji się ulepszać pod tym względem, no bo nie ma jeszcze na to takiego kompletnego pozwolenia, ale właśnie jest to coś, gdzie w przyszłości taka praca kierowcy moim zdaniem kompletnie zaginie, bo wszystkie samochody czy, czy pojazdy ogólnie będą kompletnie zautonomizowane i też myślę, że dojdzie przy tym do redukcji wypadków.
1: No, zresztą. Taka
0: jest idea. No. Tak, cross. tak. <laughs>
2: Ale właśnie chodzi o to, żeby ludzie właśnie nie musieli się martwić już tym. Jakby jest to kolejne z tych rzeczy, o których po prostu nie będziemy musieli się martwić w przyszłości. Czyli to dojeżdżanie gdzieś, po prostu będzie można sobie wsiąść do samochodu, samochód nas dowiezie gdziekolwiek, bo to jest jeden z moich największych argumentów, jeżeli chodzi o transport publiczny, że jak ja wsiadam do transportu publicznego, to jedyne co się muszę martwić, to gdzieś tam pod koniec się ogarnąć, czy jestem dwa przystanki, czy, czy jeden przystanek od celu, gdzie właśnie jak będziemy mieli już te samochody autonomiczne, to nie będzie tego... Argumentu już, ponieważ nadal nie trzeba się przejmować tym, że ja muszę teraz gdzieś jechać, po prostu wsiadam, dowozi mnie na miejsce i jest super. Czyli tak na obronę własna taksówka, własny szofer.
1: Też warto wspomnieć, że każdy taki ginący zawód będzie mimo wszystko może na mniejszą skalę, ale rodził też inny, czyli tak jak mamy kontrolerów lotów, samolotów, to będzie potrzeba na te wszystkie ilości samochodów autonomicznych, kontrolerów samochodów, osoby, które będą jeszcze bardziej to rozwijały pod względem wydajnościowym, czy technicznym, czy wizualnym. Także na pewno będzie ludzi do pracy bardzo dużo potrzebnych, tylko właśnie bardziej tych ludzi, którzy potrafią się obcować z komputerem niż z kierownicą w tym przypadku. Tak, no
0: właśnie, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o akurat kierownik powiedziałeś ten, od odlotu, odlotów jako się nazywało do stanowiska. Kontroler. Kontroler, no właśnie, kontroler, tylko kontroler ruchu, jeżeli chodzi o samoloty, no to jest ktoś, kto jeszcze siedzi w wieży i mówi samolotom, ok, możesz lądować, a wydaje mi się, że w przyszłości właśnie w miastach to też może jakby nie być takiej jakby humano, nie, po prostu ludzkiej roli, tylko bardziej znowu sztuczna inteligencja i technologia przejmie tę rolę, gdzie wszystkie systemy typu no, światła na ulicach będą optymalizowane pewnie przez sztuczną inteligencję, która dobierze najbardziej idealną sekwencję świateł, żeby zoptymalizować ruch na ulicach i do tego właśnie te wszystkie auta będą współpracowały.
2: To już się trochę dzieje w Holandii, szczerze mówiąc.
0: No to na pewno, to, jakby to jest dosyć prost, znaczy proste, znaczy nieproste, ale dobry pomysł na zastosowanie tego.
2: Tak, jest bardzo dużo skrzyżowań, nawet w Eindhoven, gdzie światła są zoptymalizowane pod pieszych w ogóle, więc to jest najzabawniejsze w tym wszystkim, że światła nie są do samochodów, tylko dla pieszych.
1: No nie ma to jak podejść pod skrzyżowanie, na którym nic nie jedzie i czekać 10 minut na zielone.
2: Tak, to jest to, że generalnie te światła zawsze mają zielone dla, pieszo- dla pieszego, chyba że zostanie wykryty i pieszy i samochód w jednym czasie to wtedy zazwyczaj dla samochodu się włącza, zależy też jakie jest miejsce i jaki jest priorytet w danym miejscu, ale właśnie jest to bardzo inteligentnie rozwiązane i szczerze mówiąc, ja jak idę rano do pracy, rzadko kiedy staję na czerwonym świetle, zawsze jakoś ta moja droga jest no, bezproblemowa, chciałam powiedzieć gładka, wiecie, że smów. Także jest, to już trochę zaczyna być miejsce, tylko właśnie brakuje jeszcze tego elementu zautomatyzowania samochodów, żeby to w ogóle było już kompletnie bezproblemowe.
1: To jeżeli mówimy, bo to jest chyba niezły moment o au- nieautomatyzacji, tylko autonomizowaniu transportu, to mam coś, czego nie mogło chyba tutaj zabraknąć, czyli Hyperloop. I dla przypomnienia, jeżeli ktoś nie słyszał, to mówimy o około 30-metrowym wagonie, a raczej pocisku, bo mówimy o transporcie międzymiastowym, o szybkości około 1200 km na godzinę w tubie, z której pompy mają usuwać powietrze, żeby poprawić aerodynamikę, a sama kapsuła podwieszona jest na magnesach, które ją również rozpędzają i jednocześnie zapewniają stabilizację, więc niczego nie dotykając nie mamy różnych wybojów, projekt jest oczywiście bardzo skomplikowany i nie będę tutaj świrował, że cokolwiek z tego rozumiem, ale działa, dlatego że pierwsze testy na ludziach już się odbyły w 2020 roku na 500-metrowym może nie jakimś rewelacyjnie reprezentatywnym, ale zawsze jakimś, bo już to działa 500 metrów odcinku pod Las Vegas największym wyzwaniem no i oczywiście odbyło się bez z tego co czytałem, bez absolutnie żadnych problemów, dokładnie tak samo, dokładnie tak jak planowali, że miało to się rozpędzić, tak się stało, oczywiście nie rozpędziło się do 1200, bo nie na takim odcinku, bo wyszybowało w powietrze zaraz po kilku sekundach, jechali tam chyba 120 ale chodzi o to, że nie wykryto żadnych drastycznych błędów, oczywiście największym wyzwaniem są koszty i logistyka, bardziej niż sama technologia, bo ona w zasadzie jest do lekkiego dopracowania, więc y, powiedzmy, że ten wynalazek w zasadzie już został stworzony, ale przez to, jakiej infrastruktury potrzebuje, no to będzie to zdecydowanie raczej dalsza przyszłość na skalę światową, ale na pewno warta do zaznaczenia.
2: Tutaj też tak wspomniałeś o tym, że y, jest to bazowane na magnesach. Jest y, myślę tutaj... Y, Warto wspomnieć o Japonii, ponieważ Japonia jest dosyć daleko z przodu, jeżeli chodzi o transport publiczny. Jak jest skonstruowane, w jaki sposób operuje, jeżeli chodzi właśnie o o logistykę i
1: i punktualność.
2: I punktualność, a to już w ogóle jest coś niesamowitego dla mnie. Ale właśnie oni mają te niesamowicie szybkie pociągi, które się nazywają bullet trains. One też na wielu stacjach się nie zatrzymują, bo wtedy jakby trochę ta wydajność ich spada, ale generalnie są to pociągi, które podróżują na niesamowicie w wysokich prędkościach, ale przez to właśnie, że one są na jakby te technologie, która je porusza jest bazowana na magnesach i to, że one tak na sprawę trochę lewitują, to nie ma jako pasażer żadnego dyskomfortu związanego z trzęsieniem się. Wręcz ludzie robią zdjęcia monet, które stawiają na boku, które po prostu stoją, bo pociąg jest tak niesamowicie stabilny. Także ta technologia była już rozwijana od jakiegoś czasu, tylko teraz w trochę inny sposób została zaadaptowana, no i też do tego, żeby rozwinąć większe prędkości. Szczerze mówiąc, nie wiem, do jakich prędkości się rozpędzają 600-800,
1: te... coś mi się kojarzy, ale zupełnie niepotwierdzone. Informacje.
2: Tak, jakieś takie kompletnie nienormalne prędkości, jak sobie człowiek o tym pomyśli.
1: Bo też że wejedzie około 300... i i to jest nic. 300, przy to jest wolno. To nie tak.
2: Nie. One są, to dosłownie jak sobie wygooglacie filmiki, gdzie ludzie stoją na stacji i przejeżdża ten pociąg, to jest dosłownie ułamek sekundy i tego pociągu już nie ma.
1: W zasadzie można przeoczyć, jak się gdzieś tam zapatrzy. No chyba wiatr
0: poczujesz to. to
2: tak, tylko się wiatr poczuje i wtedy jest takie wow, co się stało? Nie, a to pociąg po prostu przemknął nawet nie przejechał, tylko przemknął.
0: Dobrze wtedy nie stać na tych takich performowanych fragmentach stacji tuż koło toru.
2: No w Japonii myślę też ludzie są przyzwyczajeni do tego, żeby zawsze stać w wyznaczonych miejscach. Oni formują kolejki do drzwi, a nie stoją w jakimś nieładzie. Także to też myślę trochę będzie bariera kulturowa, żeby zaadaptować niektóre rzeczy. Tak samo powiedzmy w Chinach jest... Nie chcę tutaj się wdawać za bardzo w politykę, bo wiadomo, jest to dosyć delikatny temat, ale przez to, że w Chinach ludzie szanują jakby władzę i nie sprzeciwiają jej się jakoś bardzo, to też trochę się to przenosi na codzienne życie i to, jak oni respektują wszelkiego rodzaju prawa. Nawet oni mają system teraz, nie wiem, czy on jest testowany, czy już jest w miejscu, gdzie każdy syryzen, obywatel Każdy obywatel ma taką swoją liczbę, która pokazuje, jak dobrym obywatelem jest.
0: Rating jakiś.
2: Ale też właśnie to przez to, że oni wiedzą o tego typu rzeczach, wiedzą, że są obserwowani i tak dalej, to też są o wiele bardziej zdyscyplinowani. Przez to ta technologia, jakieś takie niesamowite rzeczy, które mogą być trochę też niebezpieczne, mają prawo mieć miejsce właśnie w Chinach, bo wiadomo, że ludzie będą respektować. I trzymać dystans i stać w wyznaczonych miejscach, gdzie myślę w miastach czy europejskich czy amerykańskich jest cały czas ciężko zaadaptować pewne technologie. Po prostu wiadomo, że ludzie sobie z niektórych rzeczy czy z niektórych zasad mało robią i jest o wiele ciężej to zaadaptować wszystko.
1: Zawsze mi się kojarzy, nie wiem czy kojarzycie jak kierowcy czasem wchodzą, to, to w ogóle nie jest przykład jakiś wyolbrzymiający. to o czym mówisz, ale po prostu zawsze jak kierowcy wchodzą, ci młodsi z, y, głównie na dopadoku, to zauważyłem, że czy Lando, czy no Max chyba nie, ale Lando, Pier, i tak dalej, ci młodszej generacji rzadko kiedy skanują swoje karty tylko przeskakują nad tymi czytnikami. Z, jakoś zawsze zwraca to moją uwagę.
0: To drive to survive chyba nawet było pokazywane, jak tak wchodzą w specyficzny sposób.
1: Mhm, że potem muszą ich ochroniarze cofać, bo muszą być zeskanowani, że są na obiekcie.
0: No cóż, młoda rebelia. W ogóle idea t- takiej wie- zwiększonej, no właśnie po polsku to dziwnie teraz że obserwacje, ale chodzi o właśnie takie surveillance, gdzie całe miasta, bo wracają do tych miast w przyszłości, jak one będą w- wyglądać za ileś tam lat, to bardzo dużo, tak jak znaczy nie wiem, czy bardzo dużo, ale są takie trendy, że no miasta są coraz bardziej monitorowane i coraz jakby bardziej zaawansowany jest też ten monitoring. To nie jest, że tam na co piątym rogu jest kamera, tylko teraz są praktycznie, znaczy są, no w przyszłości może powiedzmy, że będą kamery praktycznie na każdym rogu i nie tylko monitorujące co się dzieje, ale właśnie wiedzące jakby kto co robi, jakby rozpoznawające twarz, tak, systemy, yy, które też są w stanie iść tak daleko, że na przykład mogą powią- jakby zbierać gigantyczne bazy danych, gdzie obserwują... Kiedyś
1: rozmawialiśmy o personalizowanych reklamach.
0: To jest ciekawe i to jest ze strony biznesowej, a teraz właśnie ze strony takiej sektora publicznego, no, po prostu ze strony rządu, który, gdzie chodzi o kon- no, no, trochę kontrolę, ale powiedzmy też nawet jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to na przykład czytałem jako jeden potencjalny trend, to właśnie to, że takie systemy monitorujące byłyby w stanie zbierać dane, jakby rozumieć to, co się dzieje na tym obrazie, a nie tylko nagrywać obraz. Czyli na przykład widzi, że tutaj był taki człowiek o tej porze, robił coś takiego, że nie tylko spacerował, ale tutaj stał przez jakiś czas, coś tam patrzył i dzięki temu zbierać takie ogromne bazy danych i właśnie być w stanie nie tylko odpowiadać na na przykład zbrodnię, która zostanie popełniona, tylko nawet być w stanie przewidywać, bo na przykład w bazie danych ma takie rekordy, że okej, okay, tu jest ktoś, kto popełnił taką i taką zbrodnię, i na przykład mamy jego nagranie z, przez, nie wiem, kilkunastu dni przed tą zbrodnią, czy właśnie jak, jakiegoś ciągu czasu, gdzie widać, że o tej porze był tutaj i tutaj robił to i to z tym, i tym.
1: Do tego wystarczy dorzucić historię przeglądania, po prostu, o której otwiera się ten sklep z jakiegoś IP i tak dalej.
0: Na przykład, no właśnie, jakby można też dojść do tego, że nie tylko odpowiadać na zbrodnie, kiedy już się wydarzy, ale nawet dzięki temu zapobiegać jej, bo jakby być w stanie przewidzieć, że ta osoba planuje zbrodnię, powiedzmy, i no właśnie już to wykrywać na wcześniejszym etapie, co jest, jakby no, brzmi bardzo, wydaje się, że obiektywnie dobre, tak, zapobieganie zbrodniom jest spoko, natomiast wiadomo, przez takie zwiększenie monitoring pojawia się kwestia, no, prywatności lub jej braku. Gdzie jeżeli są mieszkańcy, obywatele cały czas nagrywani, monitorowani i wszystkie ich czynności i akcje są zapisywane gdzieś i analizowane, to jak oni się z tym czują? No właśnie, każdy będzie miał pewnie swoją odpowiedź, ale tutaj jest jest to na pewno kwestia, która będzie się przewijała w najbliższych latach.
1: Właśnie też się zająłem tym, bo na żadnych stronach i żadnych targach, szczerze mówiąc, mi się nie wyświetliło. To, co by mnie jakoś zainteresowało, więc sam sobie pogrzebałem właśnie a propos bezpieczeństwa, nie cyberbezpieczeństwa, tylko tego właśnie bardziej fizycznego i sprawdzałem sobie, co tam mamy w nowościach, jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa do takiego, powiedzmy, klasycznego sklepu kantora czy sklepu z biżuterią, gdzie mamy na metrze kwadratowym bardzo wartościowe przedmioty i... Okazuje się, że wcale nie ma tego aż tak dużo pod tym względem, że nic mnie nie zainteresowało, bo wszystko co kojarzymy z filmów, lasery, czydniki, palców, soczewek, wszystkie praktycznie te rzeczy, które znamy z filmów, one już teraz są, nie są przyszłością, bo w ogóle połowę z tych rzeczy to mamy w telefonach, więc już pomijając, ale generalnie bardzo dużo rzeczy, które można by było wymyślić już jest w tej chwili wdrożona. Jedyne, co mnie zaciekawiło, co też nie jest jakąś specjalną nowością, to jest maszyna do dymu, ale no i to mógł się wydaje że to jest totalnie proste urządzenie, ale chodzi o to, gdzieś tam oglądałem sobie z włamania do sklepu jubilerskiego gdzieś w Los Angeles i gość opowiedział, że po tym właśnie włamaniu wprowadzili taki system takich maszyn, do, dokładnie to chyba jednej, bo to był mały sklep. Generalnie chodzi o to, że mamy maszynę, która wygląda jak zwykła, typowa maszynka do dymu, znana na na przykład z jakichś, nie wiem, klubów imprez. Dyskotek szkolnych. No, no, no dokładnie. Tylko, że tam mamy to na zdecydowanie mniejszą, po pierwsze, skalę i mniejszą gęstość. A tutaj mamy coś takiego, że jeżeli wyczuję niespodziewany albo niepożądany ruch, to na, nawet, wysok- jak to się mówi, pojemnościowe sklepy, galerie, oczywiście nie całą galerię, ale taki poszczególny boks w galerii, jest w stanie w dosłownie 2-3 sekundy i oglądałem, naprawdę robi to całkiem niezłe wrażenie. Nie jest to nowość, nie jest to przyszłość, bo to już teraz działa, ale po prostu jeżeli ktoś tego nie widział, to polecam gdzieś na YouTubie sobie sprawdzić jak wygląda właśnie włamanie z czegoś takiego. Taki typowy Mediamark czy coś takiego. Gość próbował ukraść telefony czy słuchawki i w 2-3 sekundy taki wielki sklep został wypełniony dymem tak gęstym, że nie było widać, poza tym, że na kamerze nic. to opowiadał właśnie, opowiadała osoba, która sobie po tym włamaniu do jego sklepu biżuterskiego zamontowała coś takiego i robili testy, że tak jak się czasem mówi, że jest mgła na drodze i widoczność na poziomie 50-10 metrów. Tutaj jest absolutnie zerowa, nie widać nic, nie wiadomo co się trzyma w ręce, co się wzięło, gdzie są drzwi, więc bardzo polecam to zobaczyć. Nie jest to nowość, ale robi wrażenie.
2: Tak, no bo wiadomo, że te wynalazki to nie muszą być koniecznie rzeczy kompletnie nowe, to mogą być pomysły, które już były od dawien dawna na rynku i są stosowane gdzieś tam powiedzmy w życiu codziennym, tylko ktoś wpadł na trochę inny pomysł na wykorzystanie czegoś takiego, także to też myślę warto tutaj wspomnieć przy tej tej całej dyskusji, że... Jakby te miasta przyszłości niekoniecznie muszą bazować na jakichś kompletnie nowych technologiach, tylko ulepszeniu tego albo w, w jakimś kreatywnym wykorzystaniu tego, co już mamy.
0: Może tak być, bo to jest jednak trochę łatwiejsze. No ale tak działa innowacja, nie? że jakby innowacją jest właśnie nowe, znalezienie nowego zastosowania dla starej technologii. Także trzymamy kciuki, bo to obniża trochę pewnie trudność zastosowania. A jeśli chodzi o takie bezpieczeństwo właśnie jeszcze, to jeszcze szybko dopowiadając jeden z trendów, który znalazłem na internecie, to jest takie coś właśnie, że kwestia bezpieczeństwa może stać się trochę bardziej crowdsourcowa właściwie, że jakby dużo łatwiejsze będzie powiedzmy zgłaszanie wypadków dla ludzi, dosłownie, że jakby ludzie będą mieli aplikacje, gdzie mogą dokładnie zgłosić co i kiedy się wydarzyło. Oprócz tego, że systemy będą na tyle inteligentne, że jak te kamery już będą widziały, co się dzieje w ich obrazie, to same mogą zgłaszać też wypadki i wtedy jeszcze bardziej skracać czas reakcji, także to wszystko się będzie automatyzować
1: słyszałem o takim startupie, ale jeszcze za mało osób tego chciało używać, także trzeba bardziej ludzi przekonać, bo nawet w Polsce to chyba było, musiałbym poszukać dobrze, ale kojarzę, że coś w Polsce, jakiś chłopak przeszkadzało mu, że na jego osiedlu często były jakieś włamania czy coś i stworzył aplikację którą chciał przekonać, żeby wszyscy z osiedla sobie ją zainstalowali. tam tak jakoś połączył, że wystarczy jeden przycisk i policja jest wyzwana na osiedle. Oczywiście nie zdobył nawet 5%, bo często to są starsze osoby, a nawet młodsze nie chcą tego, bo nie wiadomo, czy ta no, znowu aplikacja nie będzie im śledziła telefonu po lokalizacji. Także jest parę rzeczy do obejścia, ale są już na to pomysły, więc to nie, nie brzmi jak coś, co jest ciężko zrobić.
0: Nie, technologicznie pewnie nie. Właśnie dużo trudniej, chyba że jeszcze jakieś dodatkowe technologie by doszło. Ale przekonanie ludzi to będzie... Jedna z większych na pewno przeszkód do przeszkoczenia. przeszkoczenia
2: W ogóle myślę, że e, ludzie są tym największym...
0: E, najsłabszym punktem.
2: Tak, naj, najsłabszym puk- punktem, największą przeszkodą w adaptowaniu bardzo wielu technologii, ponieważ jest zawsze to myślenie, a co jeżeli to jest dla mnie niedobre? Co jest spoko, bo wiadomo e, instynkt przetrwania, tak, nie, nie chcemy czegoś, co nam zaszkodzi, e, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy są tak bardzo przewrażliwieni na punkcie tego, że coś może być dla nich niedobre. Jakby powiedzmy w tym momencie gdzieś tam jakaś aplikacja śledzi nasze nasze dane i myślimy sobie o, ta aplikacja jest taka zła, ale z drugiej strony jest tyle rzeczy, które śledzi nasze dane w tym momencie, że czy to robi aż tak wielką różnicę i myślę, że w w w momencie, w którym ludzie są trochę bardziej doedukowani i wiedzą Jakie są limity niektórych technologii, albo w jaki sposób mogą one wpłynąć na ich życie, czy na ich, powiedzmy, prywatność czy bezpieczeństwo? W momencie, kiedy będzie to zrozumienie, to to będzie taki przełomowy punkt w całej, jakby dla danej technologii, tak? bo wiadomo, że to nie będzie coś takiego, że nagle ludzie zrozumieją wszystko na całym świecie i po prostu będziemy, uff, rura i do przodu tylko dla każdej nowej technologii to będzie ten sam proces uczenia się, że to jednak nie jest takie złe, może jednak będzie okej, okay, żebyśmy to zaadaptowali. Dlatego właśnie to chłopakom wspomniałam, zanim zaczęliśmy nagrywać, mamy znajomą z Chin. Generalnie Chiny są lata świetlne przed nami. Przez to, że historia, kin, kina, przez to, że historia Chin jest dosyć wyboista i przepełniona rozpadającym się rządem raz po raz i jest mocno niestabilna. Teraz przez to, że ludzie nie mogą się sprzeciwić temu, że coś będzie ich śledziło, to te technologie w Chinach idą tak gigantycznymi krokami do przodu i jest tak niesamowity progres, jeżeli chodzi o niektóre sfery życia, które właśnie z adaptacją ich na, na zachodzie, czy, czy mówimy o Europie, czy mówimy o Stanach, jest dosyć duży problem, bo właśnie ludzie się temu sprzeciwiają, a jeżeli mówimy o państwach autorytarnych, bo no, myślę, że to nie ma co, co się łudzić, że Chiny nie są państwem autorytarnym, to w tych krajach jest o wiele łatwiej zaadoptować te technologie, po prostu ludzie nie mogą się sprzeciwić. No i biorąc pod uwagę to, że państwa te są bogate, może, okej, mówimy tutaj głównie o Chinach, że Chiny są bogate, no to mogą sobie eksperymentować na różnych polach i wprowadzać różne technologie takie, jak im się żywnie podoba.
1: To ja mogę przeskoczyć z Chin na Uniwersytet Cambridge i ich współpracę z Disneyem, dlatego że coś, co pojawia się na praktycznie każdej grafice artykułu o przyszłości, czyli jakieś takie pseudo latające ekrany zamiast LCD, czyli hologramy, I na szczęście one nie istnieją tylko po to, żeby wyświetlać coś w półprzezroczystościach, bo właśnie ta jakość, czyli w tym przypadku przepustowość danych jest największym problemem, nad którym pracują właśnie ten uniwersytet i cały Disney, a znaczy pewnie oddział, bo chcą stworzyć możliwość projekcji obiektów 3D o tak dużej ilości przesyłu danych, żeby obraz w określonych warunkach był prawie nieodróżnialny od fizycznych przedmiotów, żeby to nie były 2D, tylko 3D i żeby nic przez nie nie przechodziło, żeby to było pełne, takie nieodbijalne światło, to będzie zły opis, ale żeby te obiekty były takie naprawdę mocno wizualne, prawie namacalne i o tym już nie było mowy, ale to są już tylko moje wymysły i fantazje. Te określone warunki mogą być na przykład wykorzystywane w przyszłości na festiwalach, wydarzeniach sportowych czy kulturalnych, bo przyszło mi do głowy, że w różnych miastach są czasem organizowane takie uliczki pamięci. Podczas takich eventów można byłoby ozdabiać całą przestrzeń miasta czy tę uliczkę, wyświetlając na fasadach budynku takie fasady, jak to wyglądało na przykład te kilkadziesiąt czy nawet kilkaset lat temu i teoretycznie teraz też to dałoby się zrobić na koncertach. Też są hologramy, mamy artystów, którzy są hologramami, ale właśnie problem jest z tą przepustowością, że widzimy, że to nie jest realne, a przy tak dużej ilości danych, którą jesteśmy w stanie wyświetlić, faktycznie da się wręcz pomylić i właśnie obecnie mamy na przykład podczas nocy muzeum na Wieżowcach są też wyświetlane jakieś rzeczy. Właśnie o tym chciałem powiedzieć w kontekście przyszłości, bo to był bardziej taki artykuł, o postępie hologramów, ale prze, przeniosłem to sobie do tego, o czym mieliśmy mówić dzisiaj, żeby właśnie na przykład elementy scenografii, które mamy na wydarzeniach sportowych, czy na koncertach, które są budowane z paneli LED, czy na przykład wielkie billboardy, które mamy na miastach i trzeba je drukować i w zasadzie po jednym użyciu, jeżeli stają się nieaktualne, to trzeba je recyklingować na, na ponownie na ten materiał i znowu drukować, więc jest to bez sensu, gdy możemy po prostu coś, co pobiera mniej prądu, jest prostsze w montażu, a w zasadzie w zasadzie prawie montażu nie wymaga, bo stawiamy to w określonym miejscu i mamy bardzo dużą przestrzeń zajętą. I też daje wiele dodatkowych możliwości, jak właśnie zmiany, czy zmiany tego, co wyświetlamy zmianę, szybką zmianę miejsca, bo możemy to obrócić. Więc daje to bardzo wiele możliwości i naprawdę wiele zastosować w praktycznie każdej branży, bo w, nawet o edukacji nie ma co mówić, bo przeniesienie się w czasie w sali, wyświetlając na czterech ścianach zupełnie co innego przy zgaszonym świetle i zasłoniętych doletach, to jest marzenie i nie są od tego daleko z tego, co już przeczytałem.
2: To by było super. Jakby lekcja historii w ten sposób, albo jakakolwiek lekcja tak na dobrą sprawę, nagle szkoła się okazuje, że jest zarąbiste miejsce i się aż chce, chce iść, bo się przenosi do kompletnie innej rzeczywistości.
1: No i omijamy ten, no problem, nie problem, ale headsetów, czy okularów, czy cardboardów, po prostu nagle wszyscy jesteśmy w miejscu, które jakoś wygląda, a nie przenosimy się i widzimy coś meta, że każdy jest znowu jakimś ludzikiem albo dinozaurem, tylko stoimy w innym miejscu, co jest naprawdę fajną też alternatywą.
0: No, taki kolejny stopień realizmu trochę, nie, bo tak jak w właśnie te gogle można zdjąć i założyć, a tutaj jest po prostu przed twoimi oczami coś. Super sprawa. Ciekawe jak daleko jesteśmy od takich ultra realistycznych Hologramów faktycznie. Chociaż kojarzy mi się, że widziałem kiedyś jakiś filmik z jakiegoś oceanarium, czy coś tego typu, gdzie jakby zamiast, a właśnie nie oceanarium, tylko jakiejś sceny czy stadionu, gdzie po prostu były hologramy delfinów, czy czy orek, czy tego typu zwierząt wodnych, które jakby na filmie to wyglądało ultra realistycznie i jakby wyglądało, że to nie jest, że tylko w postprodukcji dla tej jednej osoby w filmie, tylko faktycznie ludzie wydawali się widzieć to samo. No ale tak, nie, nie, nie pamiętam tego, gdzie to widziałem. Natomiast takie pewnie show też nas czekają w przyszłości.
2: No to na pewno by bardzo dużo dodało do, tak jak Piotrek wspomniał, że kultury czy takich wydarzeń jakichś, czy, czy sportowych. Bo pamiętam, w który to był rok, chyba 2018, kiedy na otwarciu Mistrzostw Świata w League of Legends był ich... Tutaj nie, nie widzicie, ale robię takie quotation marks, czy cudzysłów. Zespół KDA to jest zespół, który jest kompletnie wirtualny. jakby To są tylko postaci, które są w grze, które mają podkładane głos przez prawdziwych artystów. Czy artystki, bo w sumie są same kobiety w tym zespole. I na tych mistrzostwach właśnie te artystki były normalnie na scenie, ale dla widzów, którzy oglądali stream, no i też na telebimach, które były tam na miejscu, można było zobaczyć te postaci 3D, co jest już jakimś rozwiązaniem, powiedzmy ci widzowie na żywo też mieli okazję zobaczyć te postaci 3D, ale gdyby kurczę można było faktycznie zobaczyć te postaci 3D na żywo, to myślę, że to by kompletnie zmieniło jakby sam odbiór wydarzenia i taką, jak to się mówi, człowiek jest bardziej pod wrażeniem. Okej.
0: No, no dokładnie. To widowisko by się stało naprawdę dużo bardziej widowiskowe.
1: I dużo prostsze do budowania, bo tak jak budują sceny, czy nawet nie sceny, tylko te dodatki, te wielkie panele LEDowe wokół różnych wydarzeń, tak jak są walki bokserskie, to oni często wychodzą na takich platformach led tam się wszystko świeci, lata, nie wiadomo co. No i oczywiście te panele są dość trudne jednak do złożenia i to pochłania bardzo dużo czasu, a to możemy na zwykłej po prostu podstawie to wyświetlić.
2: Trudne do złożenia, ale też one są niesamowicie drogie. Ja miałam okazję widzieć w akcji takie te, te panele, ponieważ firma, z którą nagrywamy filmy u nas w Eindhoven, oni mają swoje studio w hangarze, tak na dobrą sprawę, firmy, która zajmuje się tymi gigantycznymi radami. No i wypożyczenie takiego jednego telebimu, na kilka godzin zdjęciowych kosztowałoby nas 30 tysięcy euro. Także wyobrażam sobie i to nie, nie mówimy tutaj o gigantycznej ścianie, tylko takim panelu powiedzmy 4 na 5 metrów, czyli to jest 20 metrów kwadratowych, więc to nie jest jakaś niesamowita powierzchnia. Także jak sobie teraz myślę o tych gigantycznych scenach, które mają całe właśnie animacje zrobione na tych ledach, no to jak sobie pomyślę o kosztach, to jest to dosyć drogie przedsięwzięcie.
0: No to jeżeli są tutaj jeszcze zachęty kosztowe, to biznes powinien się też pewnie w tym kierunku rozwijać, także może faktycznie, tak jak Piotrek mówiłeś, nie jest to aż tak daleka przyszłość dla nas.
1: W takim razie następną rzeczą, na którą trafiłem, to badania alg i glonów morskich i może nie do końca to się wiąże stricte z miastami, ale po części też, bo wizualizacje, na które trafiałem gdzieś tam, czy na tym artykule, czy w jakimś innym, często widać, że w zbiornikach wodnych w mniejszych, w mniejszych zbiornikach wodnych, czyli jakichś zalewach, które już się w miastach znajdują, też to znajduje zastosowanie. I o co chodzi z tym badaniem? Okazuje się, że hodowla alg i glonów morskich bardzo pozytywnie wpływa na jakość powietrza przez pochłanianie CO2, a poza tym algi mogą być i są składnikiem różnych potraw. I już rozpoczęły się hodowle takich małych zawodników na dużą, chciałoby się powiedzieć ogromną skalę pewnie w przyszłości, żeby wypełniać nimi jeziora, zalewy, rzeki, aż po oceany, aby ich było na świecie jak najwięcej i żeby sobie pracowały jako takie małe, naturalne filtry i też jadalne. Także jeżeli w przyszłości okaże się, że w zbiornikach wodnych mniejszych, większych będą się na nich utrzymywały, pływały sobie, czy lekko pod powierzchnią wody, pod lustrem wody, jak to się ładnie mówi, będą jakieś zielone roślinki, to nie znaczy, że jest to zbiornik zaniedbany, bo tam nie ma, nie wiem, czystej, niebieskiej wody, tylko dlatego, że tak ma być, bo ona pełni bardzo ważną rolę dla całego miasta, czy nawet dla całej planety, jeżeli było tego więcej. A są plany wypełniać tym całe oceany. Oczywiście w przyszłości, ale jest, taka, jest taki koncept, to chciałem powiedzieć.
2: Z takimi tego typu rozwiązaniami one w teorii brzmią świetnie, ale w praktyce bardzo mocno mieszamy z ekosystemem i takie kiedyś króliki zostały przywiezione do Australii po to, żeby się pozbyć jakichś tam chwastów, ponieważ one sobie tam te chwasty fajnie zjadały. To w tym momencie króliki są gigantycznym szkodnikiem w Australii, ponieważ się bardzo szybko mnożą i wytępiają chwasty do zera, ale razem z chwastami zjadają ludziom całe ogródki, także tego typu rozwiązaniami trzeba zawsze trochę jednak zrobić krok w tył i się zastanowić, czy to na pewno jest dobry pomysł, żeby nagle wypełnić ten cały świat, bo... Może się okazać, że będzie to tragiczne w skutkach dla ekosystemu, bo nagle coś nie będzie miało racji bytu, bo ktoś stwierdził, że dobra, wypełnimy oceany algami, bo tak będzie lepiej. Fajnie, że jest to naturalne rozwiązanie, ale takie mocne mieszanie z ekosystemem może mieć niepożądane skutki, No, ale to jest tylko taki side note.
1: Podejrzewam, że osoby, które w ogóle się wzięły za taką pracę, są przejrzyste niej, na pewno wzięły wiele rzeczy pod uwagę, zanim tak, po prostu. No. Też, I to tak samo jest z każdą tą technologią. W każdą nową technologię trzeba zainwestować masę kasy i nikt nie wyrzuca pieniędzy w błoto, a przynajmniej nikt tego nie lubi, więc woli sprawdzić wszystko po kilka razy, skonsultować się z innymi firmami, które mają na ten temat badania z przyszłości. Także to nie jest projekt, który będzie jutro, pojutrze, ale no mówimy o rzeczach bardzo przyszłościowych, które wymagają też, też przyszłościowych, wieloletnich badań.
0: No, problem często jest taki, że ludzie zwol- wolą z natury krótkoterminowy zysk zamiast długoterminowego, tak jak pokazuje nam zmiana klimatyczna chociażby. Więc, żeby też nie było, bo to co Ania powiedziała o królikach też brzmi jak krótkoterminowy zysk, ale długoterminowa strata. Więc ja nie mówię, że tak będzie z algami, ale myślę, że tak może być po prostu ze wszystkim. Tak jak też powiedzieliście, że jakby no, no, no ciężko powiedzieć, co nas czeka w tej przyszłości, bo. Ludzie niby są rozsądnymi i inteligentnymi istotami, ale czasem pieniądz w głowie też za głośno, trochę świszczy i i różne rzeczy przez to można osiągnąć.
1: Co też ciekawe, to przeczytałem sobie różne inne artykuły, z których nie wyciągnąłem nic, ale zauważyłem jedną ciekawą rzecz, że teksty różne na różnych forach o rzeczach z przyszłości, ale nie takie teksty, które są pisane obecnie, tylko właśnie sprzed kilku, kilkunastu lat. Okazuje się, że bardzo duża część z tych wynalazków, o które tam były, mówię, o które tam były poruszane, już w tej chwili są absolutną codziennością i nikt nie zwraca na to uwagi, właśnie tak jak różne autonomiczne pojazdy, czy nie wspomnieliśmy, a zbliżamy się do końca, no okej, latające samochody, taksówki w Dubaju latające, które mają być testowane, ale te rzeczy już tak się utrwaliły w mainstreamowym świecie, że mimo, że trwają ich testy, to nie robią aż tak dużego wrażenia i wiele rzeczy, o których pisano 10 lat temu, że będą nie wiem, 2050-70 okazuje się, że już teraz są albo w fazie testów, albo z nich korzystamy na co dzień, także nigdy nie wiadomo, które z rzeczy z której, o których powiedzieliśmy w tym odcinku nagle za kilka lat mogą się pojawić i będą robiły trochę dobrego
0: to czekamy jeszcze na prawdziwy hoverboard z powrotu do przyszłości
2: i na prawdziwie wiążące się e, samoistnie buty co też w sumie gdzieś tam no jest. się już są. to już można jest kupić
0: już. można już kupić to normalnie Także hoverboard to jest numer jeden na liście.
1: No, od kiedy Boosted Board padł, to już w ogóle. No właśnie,
0: potrzebujemy alternatywy dobrej.
1: Ode mnie to już większość ciekawostek to były jakieś tam drobnice, ale to już może nie tyle, że nie ma sensu o tym mówić, ale są to po prostu. Różne wymysły, które jeszcze nie mają żadnego zastosowania, także może to na jeszcze inny odcinek, a tutaj skupiłem się na takich, które na, o, o których przynajmniej trwają jakieś badania, że coś jest potwierdzone, a nie, że ktoś to sobie wymyślił i napisał trzy godziny później artykuł.
0: No to, to kolejny trend, który może być niebezpieczny w przyszłości, typu, w przyszłości typu dezinformacja i misinformacja i właśnie tego typu uh, homemade eksperci gdzie no, to jest całe, całe osobne ryzyko, przed którym świat stoi, jak przed wieloma ryzykami. Także na pewno ciekawe będą najbliższe lata. Miejmy nadzieję, że będzie ich wiele. Tak jak wiele jest naszych podziękowań dla was za posłuchanie tego odcinka. To był ten segły sprytny, a był na pewno dobrze wyszedł, prawda? E, tak czy siak, czy wyszedł, czy nie wyszedł, to dziękujemy wam za dzisiejszy odcinek, dziękujemy, że z nami byliście przez tą ostatnią godzinkę, około plus minus dwie razy drzwi. A chcielibyśmy się z Wami już dzisiaj pożegnać, ale zanim to zrobimy, zaprosimy Was na naszego Twittera, Love Form Podcast, a tutaj byliśmy dla Was wszyscy i już wszyscy Wam dziękujemy za tę obecność, czyli po kolei żegnają się z Państwem.
1: Ania. pałas piotrek.
0: I Kajto. Trzymajcie się na razie. Pięknego wieczoru, poporanka, popołudnia, czy jeszcze czego tam macie po sobie. Trzymajcie się na razie.
2: Do usłyszenia.